0: De FC afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe Keukenkamp univisie podcast. En deze week doe ik dat met niemand minder dan uh, nou ja, toch wel of Eerste Divisie legende Hans Krui. Goedendag, welkom. Ja, dankjewel. Wat ik... maakt deze competitie nou zo, zo speciaal?
1: Uh, dit seizoen of nou, door In het algemeen. Ja, in het algemeen uh, kan je natuurlijk uh, heel goed laten zien. Als je het nog net niet hebt uh, laten, kunnen laten zien bij, bij uh, de eerste elftallen van Ajax Feyenoord, PSV AZ. Het is natuurlijk voor uh, Jong PSV en Jong Ajax is het uh, geweldig. Dat spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Licht. Uh, nou ja schiet me ook weer een andere naam te binnen, Appinori natuurlijk die daar echt fantastisch was. Dat was echt mijn, mijn favoriet. Maar daar kan je wat, wat, onder wat meer weerstand gaan voetballen dan um, ja op een maandagavond uh, jong uh, Ajax tegen uh, ja <laughs> jong Groningen.
0: Ja, nee zeker. Je zei net Appinori. ik zei ja. het interview met jou met uh, zie je. Ja, Dat ging ook over Noori. Dat was wel. Uh...
1: Ja, hij, uh, die, die hadden wel heel veel samen en ik, we, ik wist dat, uh, dat Hakim daar niet zo graag over wilde praten. Dat doet hij eigenlijk nooit, maar hij zat op zijn gemak en ik moet zeggen dat ik Hakim... Uh,
0: heel langzaam ging het er een beetje bij beetje, beetje, beetje naartoe.
1: Ja, ja en ik, wij zijn wel goed met elkaar. Ik uh, ben eigenlijk uh, helemaal niet close met voetballers en met trainers, want... Uh, ik denk dat je daar maar ver vandaan moet blijven. Maar op de een of andere manier hebben wij wel een klik. Ik vind hem namelijk goud en goud en goud eerlijk. En hij was de speler van de maand. En dan heb je een, uh, ja, een kwartiertje, tien minuten om mee te praten. Maar dat, dat, dat werd zomaar 20, 25 minuten. En het, ja, het ging eigenlijk ook over Appie. En uh, ja, dat hij zo ongelooflijk uh, veel impact had. En, en, en nog steeds heeft op iedereen. En na zijn... Uh, na zijn... Uh, ja Terugtreden bij Ajax. Ik zeg dat heel, is heel slecht Nederlands wat ik nu, zeg maar. Na dat afschuwelijke ongeval wat hij heeft gehad, heeft zijn shirt naast Hakim Ziyech in de kleedkamer gehangen. Ja. Uh, op uh, de toekomst. Dus al die spelers hebben elke keer, uh, elke ochtend uh, als ze binnenkomen, dan word je toch weer herinnerd. Appie, appie, appie. En dat hebben ze heel erg uh, uh, fijn gevonden een, een, een lange tijd. En, en nu hebben ze toch besloten om, uh, om dat shirt een Andere plek te geven dat, dat ze niet elke dag nou, want ook pijnlijk... daar ja, daar, daar sprak hij wel mooi over, vond ik.
0: Nou, hoe pijnlijk het ook is, je moet eigenlijk toch door hoe, ja.
1: hoe lullig het misschien ook klinkt en on hoe, ja. hoe oneerbiedig het misschien ja. ook is. Maar zo, zo wil ik het in ieder geval niet, niet laten klinken en hij uh, zeker niet, want hij, hij was een, een vriend van uh, Abinouri van en um, maar die jongens die hadden wel iets van je moet er ook af en toe los van zijn
0: en los ja, van kunnen komen. Niet elke keer als je de kleedkamer inloopt, tijdswedstrijden nee. eromheen. Dat, dat je je niet
1: elke dag schaamt als je lacht in een kleedkamer. Wordt ja. in een kleedkamer natuurlijk ook ontzettend veel gelachen door de week. En um, ik kan me voorstellen als je dan naast het shirt van, van Nouri zit, dat je, dat je denkt van nou, niet te hard lachen. Want ja. er valt weinig te lachen als, uh, ja, als je aan, aan Appie denkt. Ja,
0: ja dan gaat het valt, vervalt het relativeren eigenlijk en ga je ja, zelfs meer denken ja. aan. Dus ik snap.
1: Ik snap ze wel. En um, dat hebben ze aangegeven bij Erik ten Hag... en die snapte het ook. En dus het shirt is niet meer in, in de kleedkamer... maar ik heb wel de indruk dat uh, heel veel spelers... nog steeds veel bij hem uh, zijn. Uh, zeker mentaal.
0: Ja, je zei net al. Um, ik vind eigenlijk dat je de, 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 de verhoudingsjournalist... spelen moet niet te close worden. Had je dat vroeger ook al? Als speler zelf?
1: Met uh, andere voetballers de, nee, of met destijds
0: de als, als, al, als spelen met de pers. Nee, ik... ja... Maar dat komt misschien uh,
1: door mijn vader, uh, ja, weet je wel, Hans Kai senior, natuurlijk uh, speler van Feyenoord en trainer geweest van Ajax Feyenoord, PSV AZ. Die zei altijd tegen me: van uh, In de voetballerij en in de televisiewereld, uh, daar moet je je heil eigenlijk niet zoeken, want uh, daar zijn weinig betrouwbare mensen te vinden. En uh, daar moet je je vrienden vooral niet zoeken. Daar heb ik wel een beetje naar geluisterd.
0: Nee, je hebt geen uh, vertrouwelingen binnen de voetbal en de mediawereld. Nou ja, niet je, veel. Je, je hebt mensen die, waar je goed mee kan. Um,
1: alleen um, ja, mijn vader had iets en dat, ja, dat het trainersvak um, ja, dat uit dat eigenlijk wel, wat zijn filosofie was. Ze slaan je schouders de ene week in de Mutella. En als je ontslagen bent of als je half dood bent, dan stappen ze op het zebrapad, stappen ze zo over je heen. En ja, dat merk je ook aan trainers. De ene keer dan is dit fantastisch en zeker als trainers net getekend hebben dan zien ze er ook nog vijf jaar jonger uit dan dat ze zijn dan glimmen ze van trots dat ze de nieuwe trainer van Ajax zijn van Feyenoord zijn van PSV zijn en dan in de winterstop dan zie je een paar wallen tot op hun Achillespezen, want dan hebben ze toevallig twee keer achter elkaar verloren en dan kunnen ze er geen ene kloot er meer van ja nou ja dat is zo dus ja ik heb uh, eigenlijk ook iets van ik heb nu
0: um... wie houdt jou dat er ook van Trainen te worden in het betaald voetbal. Naast het feit dat je alles wat je nu doet zo leuk vindt?
1: Nou, mijn, uh, mijn vader, die er sinds een jaar niet meer is, die, uh, die, uh, die vindt het heel leuk wat ik doe. En die is best wel een beetje trots, wat hij nooit zo heel veel is. Maar uh, ja, die, die, het laatste wat hij zei: van Je moet het toch nog wel een keer gaan doen. Of technisch directeur bij een Eredivisieclub worden, of, of trainer. Ja, en ik ga het niet meer doen. Nee, nee. Daar nee, ja, kan nu gewoon die streep wel doorheen. Ja, daar kan nu een streep doorheen. Want uh, ja, ik vind dit, vind dit leuker. Ik, uh, bij Fox Sports heb ik het ongelooflijk goed naar mijn zin. En sinds ik gestopt ben als trainer bij Linde, uh, ja, dienen zich veel meer kansen voor me aan. Je, je, je bent vaker bij Feyenoord, Ajax en PSV. En eerst moest onze directie eerst kijken waar speelt dat... Dat, waar speelt dat Linde? Wat, waar speelt dat Linde? En hoe laat? En als die dan op zaterdagmiddag speelt... Nou, dan kan die in ieder geval niet meer naar Pexvolle Ajax. Het maakt dus nu helemaal niks meer uit. Ik kan morgen naar Pexvolle Ajax. Ja. En um, Linde hoeven zij geen rekening meer mee te houden.
0: En nee. dan, Voelt dat ook een opluchting voor jezelf? Ondanks dat je daar heel erg naar je zin hebt gehad. Ja, ik
1: heb het negen jaar heel erg naar mijn zin gehad. En uh, met hele fijne mensen uh, veel succes uh, mogen hebben. Dat uh, lag vooral aan de voetballers, omdat we goede voetballers hadden. En,
0: uh, maar, uh, wat was je vraag? Mijn vraag was... Uh, of, of het een opluchting is. Dat ja. ik daarmee, ja. Want je hebt het heel leuk gehad. Je, ja. je ging daar minder
1: leuk weg. Het is eigenlijk heel, heel stom. Het, uh, afgelopen weekend was het uh, Feyenoord-PSV. Daar was ik een van de mensen van Fox Sports die daar um, um, werkzaam was. Ik deed de interviews daar. En uh, ja, daar kijken denk ik 1,1 miljoen mensen naar. Daar word ik voor geen vijf stuivers nerveus uh, van. Omdat ik het gewoon heel ontzettend leuk vind. Ik vond het trainerschap ook heel erg leuk. Maar voor 1100 oh. mensen. Jack van Gelder tegen Hans Junior eigenlijk. Uh, AFC uh, Linden. 1100 mensen. Daar ben je de hele week mee, mee bezig. Daar lig je wakker van. Ja, ik lig niet wakker van een interview met uh, Van Bronckhorst. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Nou, maar toch. Dan moet je wel voorbereiden. Dus je bent er wel ja, mee bezig. Je,
1: je bent er mee bezig. Maar alleen maar uh, positieve spanning. Het nou. alleen maar positieve spanning. En, uh, niet door. van, oh, als, als we
0: verliezen, dan kan ik zomaar volgende week mijn baan krijgen. Uh, uh, ja.
1: Nou, dat had ik niet. Maar ik, ik, ja, je wil zo verschrikkelijk graag winnen. En um, ja, je, je, je geeft, als trainer dan geef je het meer uit handen dan wanneer de uitzending begint. Dan heb je toch nog eigenlijk uh, zelf ook nog een beetje grip op uh, wat, van Bommel, uh, gaat, uh, nou ja, wat je van Bommel gaat vragen. En uh, ga je hem... Um, um, Irriteren na drie, vier vragen uh, als die geen antwoord geeft. Of ja, weet je, het, het, dat is eigenlijk allemaal leuk. Ja. Ik vind het ook leuk als een trainer een keer boos wordt op me. Of uh, als hij me aankijkt, uh, alsof ik door de ratten ben besniffeld. Ja, dat vind ik. Daar word ik niet onbehagelijk van. Dat geeft alleen maar spanning met een interview. Maar de spanning van uh, het winnen, het, het vliezen. Als je, als je, als je wint, ben je ook een, een stuk aardiger in. Uh, in interviews. In, nou ja, met, met, met uh, als trainer. Ik, dat ik snap niet dat een trainer na vijf overwinningen een aardige mens is of een betere mens is dan na vier nederlagen. Daar snap ik echt helemaal niks van. In de publieke opinie ja, of, of ja. in het echt? Ja, in, in, nee, dat mensen hem aardiger vinden. Dat je kan hetzelfde trainen, je kan dezelfde tactiek bedenken. Als je wint, dan ben je de heilige uh, messias. En als je verliest, dan ben je toch overal een paardenlul.
0: Ja. We had het net een beetje over etteren. Doe je dat ook wel eens bewust? Dat je denkt van nou... Ik had het bij...
1: Met interviews? Ja? Ja, dat doe ik wel eens. Uh, bij lobby Vergaal had ik het wel eens bewust, ja. Dat ik denk van... Je bent zo vervelend. Je bent zo irritant tegen me. Dat vond hij WDZ waarschijnlijk ook. Ja, ja, hij vindt mij ook heel irritant. Maar het leuke is wel dat... Um, ja, ik doe nu voor het vijfde jaar met uh, Kees en Hans met de tafel van Kees. En Kees was altijd dat ik toch redelijk veel aanvaringen had... met uh, die twee jaar dat Louis uh, van Gaal uh, bronscoach was... en dat ik namens SBS altijd direct na afloop hem uh, lijf had... en voor de wedstrijd ook lijf had. Maar hij heeft jou aanbevolen bij Kees, toch? Ja, nou ja je hebt juist huiswerk goed gedaan. Zeker. Dat uitgerekend, uh, Louis van Gaal zei van... Uh, Kees, je moet uh, Hans als uh, je rechterhand nemen. En uh, Kees vertelde mij dat, die belde me op... Ik zeg, hebben jullie allebei gedronken, Kees, en uh, met Louis? Hij zegt, Hans, je weet, ik ben nooit dronken. En uh, Louis, die heeft mij uh, om half negen smorgens, had ik hem aan de lijn. En toen zei ik van, ik zoek een rechterhand. En toen zei Louis, uh, moet, dan moet je hansje nemen. Ja, daar stond ik echt van te kijken. Dat, uh, dus blijkbaar... Uh, en wat was het argument? Dat als je, uh, als Hans echt over voetballen praat, dan uh, komen we het best wel eens, uh, best wel eens, hè? Zinnige dingen uit. <laughs> en hij heeft een mening, zei hij, dus uh, dat... Ik heb eigenlijk uh, de tafel van Kees... ...wel voor de helft aan, aan Kees... ...en de andere helft aan uh, Lobby van
0: Gouden, Ja, op zondag heb je altijd druk programma... eerst tafel van Kees, en dan vaak daarna nog een wedstrijdje.
1: Ja, dat is... Uh, ...nou ja, mensen denken van... ...nou, nou, dat zijn drukke zondagen Hans. helemaal geen drukke zondagen. Dat zijn gewoon geweldige zondagen. Wekken gaat om zeven uur in Huizenkrij. En dan uh, loop ik even de booguit in... ...met uh, onze twee honden. Onze, onze Wijmeraners, de jachthonden. En dan... Uh, Rijk om kwart vracht, uh, Rijk weg. En dan heb ik nog even de onderweg de redactie aan de lijn. En dan kom je hier en ja, dat is gewoon superleuk. Uh, Ronald Koeman zit, zit uh, zondagochtend uh, aan, aan tafel. Uh, weet je, uh, Louis van Gaal uh, schuift aan. Uh, dus een Guus geworden. Hiddink, Wim van Hanegem, die schrijven aan. Ja, dat, dat is toch geweldig dat je dat, je dat mag doen. En dan is het afgelopen dan krijg je nog, uh, nog wat te eten ook van Monier, ja. En dan uh, mag je daarna naar uh, Feyenoord PSV. Nou, dan denk ik niet dat je kan zeggen, ik, oh, goh, wat heb ik het zwaar. Dat is eigenlijk Eigen een fantastische zondag. Ja, dat is een fantastische zondag. En dan ben je eigenlijk, de laatste tijd ga ik het me steeds meer uh, realiseren. Dan ben je wel zeer bevoorrecht. Ja. Heb, je, heb je een superleuke baan. Heb je, heb je het ene leukste werk van Nederland.
0: En wat is dan het leukste werk? Met het voetballen Ja, zelf.
1: voetballen zelf is wel het allerleukste. Ja. Ja. Ja.
0: En dat heb ik helaas nooit kunnen doen. Dit doe ik nu wel een beetje, dus ik kan wel invinden dat dit een van de leukste baantjes ja, is. Ja, ja. Jij, jij
1: hebt ook jij, de ene leukste ja. baan van...
0: Uh... Ja, ik ben ook bij bij Albert Heijn en ik heb op een... Uh... Ik ben de co-op, dus dat komt goed uit. Ja, ik heb zelfs nog een maand in de afwas gewerkt. Ja? En dat was
1: toch niet helemaal mijn ding. Ik werd na een maand ontslagen. Ik uh, had uh, een, een paar dropjes uh, uit, uh, uit, de, uit de droppotten gehaald. En dat had, uh, die, die lullenbijten bijten die had ik gezien. En moest ik bovenkomen. Hij zegt, heb jij uh, aan de aan drop gezeten? Ik zei, dat zou je toch wel gezien hebben? En uh, ik, zeg, ja. ik zeg, ik heb uh, vijf potten in mijn auto staan en ik heb er drie leeg
0: gegeten. Lul. Toen ben ik weggegaan. ja. Maar ik heb het al uh, een jaar volgehouden. En toen zei ik, van nou, je hoeft mijn contract niet te verlengen, want dat vind ik niks. Dit is niet jou, uh, nee, is, jouw passie? Het is iedere donderavond twee uurtjes. En dan uh, ik was ik altijd blij als het donderavond negen uur was. Want dan duurde het weer een week voordat ik weer naar de Albert Heijn ja
1: nou Ik werkte bij de co-op en daar hebben ze me volgens mij geen seconde gemist.
0: Nee, ik denk niet dat ze mij <laughs> ook vaak missen. dus uh, nee Wat dat betreft is het... Uh, ja Mensen in deze wereld zijn wel wat, iets anders dan... Uh, Hoe bedoel je? In, nou, die, in, in die, in die ja, Nee, in, in, in onze, in, in, laat ik zeggen, in de mediawereld zijn we wel iets anders allemaal toch, toch dan... Ja, dat is... Mijn er... vrienden die, die vullen vakken of die, die werken bij een boosverhuur iedere dag van, uh, van acht tot vijf bijvoorbeeld. Ja. En die gaan dan s'avonds lekker naar huis en weet je, dat soort dingen. Ja, maar wat bedoel je? Dat, dat wij uh, meer nou, uren maken? Ja, nou, niet zozeer meer uren, maar andere tijden en ja, ja, gewoon een heel ander leven
1: hebben. Als je dit, uh, dit werk wil doen, en, uh, dan moet je vooral geen nee zeggen. Ja. En, en dan moet je vooral uh, af en toe eens een keer ruzie met je vrouw maken. Als je hebt beloofd dat je, uh, dat je ermee uit eten neemt. En dan, komt, uh, dan doet zich in één keer weer een wedstrijd voor. Of een interview voor. Of um, weet ik wat. Nou ja, je moet wel een vrouw hebben die dat snapt.
0: Ja. Heb je vaak ruzie thuis?
1: Um, nee. Ik, ik heb in mijn eerste twee huwelijken heb ik wel vaak ruzie thuis gehad. Dat lag meestal aan mij. Maar ik heb nu een vrouw waar, waar ik bijna uh, nooit ruzie mee heb. Om echt nooit te zeggen, dat, dat kan ook niet, maar echt bijna nooit. En daarom vind ik het wel lekker om één keer in de twee weken bij uh, Vrolika en Stijl te zitten. Dat je daar even goed kan... Uh... Ja, dan, uh, dan word je nog wel eens uitgekafferd of onderbroken. en dan uh, ja, dat, uh, <laughs> dat is. Als je thuis geen
0: ellende hebt, is, is dat hartstikke leuk om, uh, nou. om, om daar één keer in de twee weken te zitten. Maar hoe komt het dan dat het nu beter gaat dan vroeger? Ben jij een ander mens? Of ik is Sofie een hele andere vrouw dan uh, de voorgaande?
1: Nou, ik heb met Sofie wel heel veel geluk. Iedereen hier bij Fox Sports kent Sofie. En um, ook bij, bij Veronica en zijt. Maar dan van iets anders, hè, van de dolle duikavonden. Maar Sofie uh, ja, heeft heel veel goede eigenschappen. Ze heeft alleen uh, slechte ogen. Dus uh, dat, is, dat is alleen maar goed voor mij. Ja. Ze is al
0: 15 jaar bij me. Dus. Ja, of, of heeft dat ook een beetje te maken met, met wat er allemaal is gebeurd in het verleden? Uh, met haar ziekte en zo, dat je nu zoiets hebt van, nou ja, misschien moet het toch.
1: Nou. Ja, jij begint over haar ziekte toen ik haar, wij kennen met elkaar, 13 december kennen we elkaar. 15 jaar. 14, 14, dat je, 14 jaar? Heb je er zo lang over na Nee, 14 jaar. Ze moet het niet teruggeluisterd Nee, Dan heb je een probleem. Ja, dan heb ik een probleem. 14 jaar kennen we elkaar en deze zomer zijn we 12,5 jaar getrouwd. En... Uh, ja, ik, ik heb echt wel heel veel geluk gehad dat, dat ik iemand heb die uh, die uh, snapt wat ik doe. En nou. die helpt me met alles. Ze had zelf een hele mooie, mooie carrière, deed modellenwerk. Uh, is uh, Dutch model of the year uh, nog, nog uh, wel eens geweest toen we elkaar pas kenden. En daarna is ze ziek geworden, heel ziek. Een um, uh, heel zwaar herseninfarct, wat eigenlijk iets is voor... Of iets is, het is voor niemand iets. Maar dat, zij lag op een afdeling met de jongste om haar heen, was geloof ik 83 ja. tot, tot 95. En daar lag zij dan, als, als begin twintiger, uh, lag zij daartussen En uh, ja, toen dachten de mensen wel van, ah ja, die Hans die zal wel weer vertrekken, jong, die zal wel weer uh, op zoek gaan naar de volgende. Maar daar zijn we wel he, mega, mega, mega sterk in geworden in die vier jaar revalideren. Dat, ja, maar
0: is het dan ook zoiets dat je nu zegt, misschien dat, dat je dan minder makkelijk ruzie maakt en makkelijke oplossingen brengt?
1: Uh, ja, het, uh, maar het komt ook door het karakter hoor van haar. Het is, uh, ze is gewoon heel lief. Het ja, is ja. gewoon heel lief. Ik heb heel veel geluk. En ik ben nog steeds af en toe uh,
0: lastig. En uh, daar kan ze goed mee omgaan. Nou, dan heb je het goed voor elkaar. Ik heb het goed voor elkaar, ja. Want uh, in onze eindrecte Beroestel, dat is uh, ja. het neefje van uh, Ivan. En die heeft ah, een okay. boek over jou gemaakt. Ja, leuk. Like. Dus ik had even uh, een appje gestuurd. die vond nog wat leuks weet En toen kwam die uit over jouw tijd in Engeland. Ja, Iwan Tong heeft een... Uh... Ja, als je daarover begint, dan ben je zo een half uur verder. Ja, nou ja, wat wil je weten? Ja, geen idee. Ik, uh, ja, ik was
1: verschorst in Nederland. Ik had uh, een scheidsrechter een, uh, een flinke het gegeven. Ja, 15 wedstrijden uiteindelijk toch? Ja, 15 wedstrijden schorsing. In eerste instantie 24. Dat is uh, later in hoger beroep teruggebracht tot 15. En uh, toen dat gebeurde, dat was bij NAC in het seizoen in 19... Ik denk 82 of 83. En toen mocht je nog, als je lang uh, geschorst was... mocht je in het buitenland
0: uh, nog wel voetballen. Ja, wel le leuk was wel, dat toen je terugkwam moest je hem nog uitzitten dan. Ja,
1: dan moest ik nog, toch nog die 15 wedstrijden uitzitten. Maar goed, ja. je mocht in het buitenland voetballen. Dus ik, uh, ik kon naar Griekenland. Apollon, daar speelde René van der Kerkhof. En die had tegen die trainer gezegd... Van, nou, uh, misschien uh, heb je nog trek in een ballenafpakker op middenveld en uh, Daar zou ik naartoe vliegen... Met Ger Lagenrijk, dus de volgende ochtend op het vliegveld, half negen. Hij zegt, uh, we kunnen voor drie jaar tekenen bij Apollon. Ik denk dat het voor jou kwaliteit het best een aardig contract is. 300.000 gulden uh, voor drie jaar. Plus premies, en huis, en auto. Nou, dat, dat was in die tijd ontzettend veel, uh, veel geld.
0: Nou, dan heb je over 300.000 euro in drie jaar. In, in drie jaar, per jaar ja, ja. ja.
1: Want ik wist ook alle salarissen... In die tijd van uh, Gullit, uh, want die speelde bij mijn vader. Ruud Gullit verdiende gewoon 100.000 uh, gulden ja. per jaar. En even de grijp verdiende 80.000 gulden bij ja. PSV. Dat is nu een Pullis Gullit, ja. Ja, dat verdienen voetballers soms op een dag. En we stonden in te checken en toen zegt uh, Gelagendijk uh, sinds jaar en dag uh, de, de manager geweest. En de zaak van onder andere Ronald Koeman. Hij is er niet meer. Uh, ja, Hans, voordat we instappen naar Griekenland, uh, één ding nog, ik ben net gebeld door Brighton en Hoofd Albion. Daar kan jij een maand uh, op proef komen, kan je in een hotel zitten, maar krijg je geen geld. Maar dat gaan we niet doen natuurlijk. Ik zeg, uh, omboeken die, die tickets Engeland, het Walhalla. Dus ik kon naar Engeland, maar hij dacht dat ik echt, hè, ja, dat ik echt van de flat was gevallen. Want hij kreeg natuurlijk ook zijn percentage nou. daar, daar weer bovenop. Dus die man was, uh, ja... Die zag in één nee, keer 40.000 euro uh, gulden ja, voor een, een retourtje. He, ja. Ja, verkwanseld worden door die stomme Hans die bij Brighton wilde voetballen. Maar Brighton was echt geweldig.
0: Nooit spijt gehad van die keuze?
1: Nee, nee geen seconde. Nee, geen seconde.
0: Maar oh. wat, wat maakt het dan zo geweldig om in Engeland? Ja,
1: in Engeland, uh, als je een aardige slijding hebt en een, lange, <laughs> een klein beetje lange paas. Die van mij waren best wel lang onderweg, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat vonden ze daar geweldig. Dat... Uh, het vechtvoetbal, het is. vechtvoetbal, uh, slijdings maken, uh, koppen, je wenkbrauwen open koppen. Nou, dat deed ik ook wel eens. Ja, ik was uh, ik was crazy hands uh, voor de uh, Goldstone Ground, waar we gewoon uh, elke week voor een uh, bijna uitverkocht of uitverkocht stadion voetballen. Ja, het, het was echt, uh, ik, ik was in één keer in in het in het Walhalla. Je kwam een soort van thuis. Je denkt, dit is wel waar ik... Uh... ja di dit is, uh, Ik heb er maar twee jaar gevoetbald en toen dacht ik dat ik heimwee had. Maar ik had daar nooit, ik had nooit uh, daar weg moeten gaan. Want ik kon toen ook nog bijtekenen na twee jaar. Maar met, met geweldige spelers samen mogen spelen. Uh, mijn dochter die is uh, uit Brighton. Die belde op een gegeven moment toen ik daar vijf jaar weg was op. Van, pa, je staat in het all-time favorite team van Brighton. Ik zeg maar, welke, welke mensen met witte stokken en rode strepen hebben dat elftal gekozen? Maar het was een populariteitsteam. En eh, ja, dat is wel leuk dat je gewoon als buitenlander daar heel, heel erg gewaardeerd wordt. En dat in Nederland was er wel een stukje minder dan. Dus iets van, nou ja, die kan
0: er niet zoveel van. Nou ja, je stond wel bekend als een kaartenpakker. En ja. ik, ik ging een beetje googelen en toen kwam ik een filmpje tegen dat jij... Volgens mij was met Dordrecht inviel in de Kuip tegen Feyenoord en toen binnen ja. een
1: seconde of twintig... Nee, nog korter. Ik, Vijftien? Uh, nee, ik dacht zelfs uh, vier seconden. Dan binnen
0: vier seconden ja. en print pakte. Ja. dat uh, het, uh, het...
1: Wij, moesten, wij moesten met Dordrecht tegen Feyenoord. En Feyenoord was, uh, werd dat jaar kampioen. Uh, en wij vochten, zoals altijd, bij Dordrecht tegen degradatie. En onze trainer Han Bergen, die had mij uh, uit het niks... een half uur of anderhalf uur voor de wedstrijd toen die de, de bespreking deed maakte die uh, bekend van, we spelen vandaag zonder laatste man. Maar speelde, ik, ik speelde daar eigenlijk achter de verdediging. Want uh, ik heb de indruk, als, als Hans achter de verdediging speelt... dat hij op de F-site staat bij Feyenoord. Zover zullen wij teruggedrongen worden. Dus we spelen zonder laatste man. Dus ik had al verschrikkelijk de kleren in. En, um, en in, ik, ik viel, geloof ik, in de zestigste minuut moest ik erin. En ik krijg gewoon binnen... binnen was een uittrap van van de En ik ga duella aan met uh, Scholten en John de Wolf, dacht ik. Of Robbie Witsche en, en John de Wolf. En die bal valt op mijn hand. Ja, toen kreeg ik gewoon een gele kaart voor een bal op mijn hand... ...via de kruin van Witsche of, of, of de Wolf. Ik weet het niet. Ja, dat was echt lachwekkend. Maar die scheidsrechter vindt het uh, tot de... Uh, van Vliet heette die. Zijn voornaam ben ik even kwijt. Die vinden het nog steeds leuk... En uh, sommige Feyenoord wat ouderen weten dat ook nog steeds. Ik vond het helemaal niet leuk, want ik had sowieso al een pestdag.
0: Ja. Maar, maar hoe, hoe komt dat dat jij. Want ik ging een beetje googlen en toen zag ik dat. Uh, in het begin van je carrière ben je een paar keer zelf ook de midden geschopt. Ik denk, kan dat een oorzaak zijn voor het feit dat jij vervolgens dacht: van, nou, nou, sta ik het, dus nu ben ik, de, nu ben ik aan de beurt, nu mag ik uitdelen?
1: Nou, het is eigenlijk zo. Ik was bij Feyenoord in de jeugd helemaal geen schoppen. Ik heb altijd met Carlo de Leeuw, Sjaak Troost. Um, met René een flink aantal jaren gespeeld in de B1 van Feyenoord en in de C1 van Feyenoord met al die voetballers. En toen speelden we altijd op techniek. Ik was vaak aanvoerder bij, uh, bij, bij die elftallen. En um, ik ben tot eigenlijk tot mijn 21ste heb ik gewoon op techniek gevoetbald. En toen brak ik twee keer achter elkaar mijn scheenbeen. Dat waren echt moordaanslagen die ik zelf nog nooit... Uh, ik heb volgens mij nog nooit iemand uh, langdurig geblesseerd. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar mij hebben ze twee keer dwars naar midden geschopt. Schandalen over trainingen. Heb je mij destijds ook nooit over gehoord. En toen uh, moest ik naar Ted Troost, een revalidatie, een, een Een hele bekende man. Hij zegt, Hans, niet meer gaan voetballen. Dat, dat, uh, jouw lichaam is daar niet meer klaar voor. Je hebt je kruisman afgescheurd. Uh, twee keer je scheenbeen gebroken. Het dus was en, je begin twintig, toch? Ja, was ik begin twintig. Ga maar wat anders doen. Ga een uurtje in de week tennissen. Dat, dat, dat meer kan je knie en dat jouw lichaam niet meer hebben. En, uh, wat dacht je toen? Ja, toen was ik helemaal helemaal doodziek, maar ik wilde zo graag voetbal. Ik wilde er zo graag bij horen bij de voetballerij in de stadions voetballen. En um, ja, toen ben ik blijven voetballen. Maar omdat ik niet meer, niet meer ik, ik ben er sowieso niet wendbaar. Maar ik werd nog minder wendbaar door een slechte knie. En, twee, uh, en ik liep, ik, ik, ik had echt een slag in mijn wiel. Ik liep echt met een slag in mijn wiel. Met mijn linkerbeen. Dat was echt niet goed. Dus ja, half mank, willen voetballen, dat is, dat is 10% te laat komen. En uh, ja, dan ga je overtredingen maken. En dan vind je dat in het begin helemaal niet leuk. En op een gegeven moment dan, uh, gaan mensen fluiten als je de, in de Kuip komt of in de meer uh, bij, bij Ajax. En dan denk ze, nou ja, ze kennen je toch ergens van.
0: Nou, maar dacht je op een gegeven moment ook van, nou, ik, ik heb nu die stempel. Dan moet ik er ook maar gewoon gebruik van maken. En nou, dat je het een soort van misbruik uh, hebt. Ja, ik, ik,
1: maar ik kon eigenlijk niet anders. Want als je dan uh, een keer tegen, twee
0: keer per jaar tegen Bergkamp speelt of tegen
1: Liedmanen. Dan kan je wel zeggen van, uh, met dat manke been van mij... Uh, ga ik op techniek proberen Bergkamp uit te schakelen. Ja, dan, 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 word je, dan, dan maken ze een aap van je. Dus ik fokte mezelf altijd op. Ik moet tegen Dennis Bergkamp. En die mag niet scoren. Want die scoort tegen iedereen. En, ja, en dan ging dat 70 minuten goed. En uh, dan schrok hij. En dan was hij best wel eens bang. Ah, dan... dan wij lopen achter die bal aan, 90 minuten. Dus na, 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 na 80 minuten dan dekte ik hem niet meer op 30 centimeter, maar op 3 meter. En, ja, en dan schoot hij er in de laatste 10 minuten schoot hij er nog even twee in. Ja. En dan uh, zei hij: Dankjewel voor de prettige middag, Hans. En dan ging hij uh, douchen naar huis. En, en dan, jij bent
0: hier heel zuur gevonden.
1: En dan had je je daar de hele week voor opgevocht om Dennis Bergkamp uit te schakelen.
0: Ja. Is, is dat beholpen, dat, of nou, beholpen is misschien het door dat, dat fysieke voetbal ook wat de keukenkampion zo mooi maakt? Um, het, het is
1: best wel fysiek, maar het, het is niet meer de... de... Het, het is minder geworden laatste Ja, ja het, is, het is meer tactisch geworden. Want ik weet nog wel van, van jaren en jaren geleden, um, was het overal één op één. Hans de Koning doet het nog bij Volendam, regelmatig één op één, overal doordekken. En uh, duels en erop klappen en... Ja, daar, daar, daar zag je geen 4-5-1 uh, of daar zag je geen 4-2-3-1 uh, wat, wat best wel dicht bij elkaar ligt en, uh, en 4-4-2 uh, in en eruit het speelde allemaal 4-3-3 en met een van de centrale verdedigers die, die dekte door en, ja, en nu is, heb je met Twente met uh, Cambuur met NEC met Sparta, met Go Ahead met Jong Ajax, met Jong PSV ja, er wordt echt goed gevoetbald ik vind wel dat er heel vaak slecht gedekt wordt. Maar er wordt best bij, bij tijd en weile goed gevoetbald. Omdat er een aantal goede voetballers lopen. Alleen, eh, ja, ik, wat, ik, wat ik aan de keukenkamp de UU divisie geweldig vind, is, is dit seizoen. Daar hebben we heel veel geluk mee bij Fox Sports. Het enige is, er wordt nog steeds heel slecht gedekt. En we hebben hele slechte keepers. En hele slechte scheidsrechters.
0: Nou, maar ja, de, de, ik weet niet meer wie het zijn. Er was ooit iemand die zei, je, je krijgt scheidsrechters op het niveau waar je voetbalt, toch? Nee, we hebben ze gelijk, in. Ja. Hebben <laughs> ze gelijk. Ja. Maar, maar is die ontwikkeling dat het nu... mede natuurlijk door de komst van bijvoorbeeld in Sparta en Twente... Dat het, dat het niveau beter wordt? Is dat een positieve ontwikkeling? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, wij, uh, wij
1: hebben uh, on onze, directie, uh, onze directie van Volkssport... heeft besloten om in de interlandweekenden... Uh, se door te voetballen met Twente uh, Go Ahead. En ja, daar kijken zo ongelooflijk veel mensen naar. Dat hebben we ook nog een beetje in ons eigen belang helemaal uitgesmeerd. Dus ja. heel veel goede, goede ploegen tegen elkaar. De top 6 tegen elkaar. Nou,
0: maar je hebt het nu over de directie. Je zegt nu namens de directie van Fox hebben we dat proberen ja. uit te smeren. Ja. Binnen de clubs is natuurlijk best nog wel wat discussie ja. over.
1: Ja, de Sparta heeft er uh, tegen geageerd. Als ze zeven spelers moeten afstaan dan ja. onder 19, onder 21... Uh, uh, NEC heeft er heel erg tegen geageerd. En die vonden het allemaal uh, nou ja, een, een beetje competitievervalsing. Ja, maar de,
0: club, even voor de, de clubs hebben vorig jaar zelf ook toestemming gegeven, ja, toch?
1: clubs hebben toestemming gegeven. Maar toen was Sparta er nog niet nee. bij. Toen was Roda er nog niet bij. Nee. En nog één gedeelte. FC Twente. FC Twente, ja, kom op. Heel slecht, Hans. Ik neem dit er maar even uit. Die waren, nee, ik er, niet. Die waren er nog niet, niet uit. Maar vandaag heb ik begrepen dat KNVB... Uh, uh, een nieuwe regel gaat instellen in het nieuwe seizoen. Zij hebben met Sp onder andere Sparta en NEC, die waren er erg op tegen, gezegd van als jullie te veel spelers moeten afstaan aan vertegenwoordigende elftallen, dan mogen jullie op maandag inhalen. Dat is niet dezelfde maandag, maar een maandag later, zo snel mogelijk. Dus de KNVB is daar flexibeler in geworden, maar het... Uh, Verrassend is dat eigenlijk 90% van de clubs gewoon willen voetballen in een
0: Interland weekend. En ja, maar dan krijg je straks nog onenigheid van de Club A. Als Sparta tegen Helmond sport. Moet. Ja? Sparta wil wel laten, maar Helmond sport niet.
1: Maar Helmond sport zal zich dan toch aan moeten passen. Dat is een nieuwe regel van de KNVB. Dus dan heeft de club die Interlands mist, heeft voordeel. Uh, in ja. die zin. Ja. ja, nou ja, dan is het gewoon hetzelfde. Dan kunnen ze putten uit dezelfde selectie Sparta ja. als dat ze. Uh, in een niet-interland weekend tegen Helmond Sport moeten spelen. En het mooie is, is wel, of het mooie is wel, daar praat ik even voor pre, predik ik voor eigen parochie, 90% van de clubs die, die, die willen voetballen in de divisie. want omdat Fox Sports het hele weekend gewoon aandacht geeft en live wedstrijden
0: uit, uh, uitzendt. Dus. Ja, maar het is toch prachtig, laatste het weekend dat je 's ochtends dat je MVV Roda. Ja, ja,
1: ook met Perez uh, bij MVV Roda. Dat, ja. ja, dat was leuk.
0: Ze plannen die wedstrijden ook wel een beetje zo in... dat je die weekenden natuurlijk... vooraf is natuurlijk gissen naar wie er goed gaan spelen. Ja, maar ze weten wel een beetje, ja. ja. Wow. Dus uh, dat, dat, is doen, goed gedaan. dat
1: doen ze slim. Ik hoop dat ze luisteren, dan kan ik bijtekenen.
0: Ja, is het alweer bijna tijd?
1: Nee, nee ik heb al bijgetekend. Dus nou, Ik kan het nu al tegen ze zeggen, tegen de directie... dat ze het goed gedaan hebben. Ik heb,
0: uh, ik heb voor, uh, van de zomer voor twee jaar bijgetekend. Dus. Dat is toch lekker? Ja. Dus ja. Minimaal twee jaar schakel ik vrijdag met... Uh,
1: ja, we gaan zo weer beginnen want jij zit hier om uh, het is kwart voor zeven en om, uh, kwart over zeven dan uh, gaan we al uh, met, de, met de eerste promo en dan uh, met 12 peperstraat dan gaan we de hele avond weer schakelen ja. leuk dat ook ook virgil van dijk zijn toch de
0: uh, beste avond ik ja. vind het lekker maar een beentje mooi op de bank lekker kijken
1: ja dat ook zo'n virgil van dijk of zo'n virgil van dijk virgil van dijk uh, gewoon in, in Engeland zit. En die slaat deze avond nooit over. Dat vindt hij even niet leuk. Het, het is ook gewoon ongelooflijk leuk. Want je kijkt niet langer dan 20 seconden naar Almere MVV. En, want je weet, er wordt geschakeld. Het is doelpunt, penalty, rode kaart of gele kaart. Of ja. iemand breekt zijn been. Ja, er gebeurt altijd wat. Ja. Nou, Wat mogen we straks van jou verwachten? Hetzelfde wat ik altijd. Ik met heel veel plezier ga kijken. En uh, Mijn vrouw zegt altijd als ik uh, vertrek... Ook vandaag weer van Hans, zou je wat, wat milder willen zijn over die keepers? Want die kunnen niet beter. En zou je niet zo negatief over de var willen zijn? Maar die, die is er niet. Die kunnen, sorry, over de scheidsrechters zijn. Want die kunnen ook waarschijnlijk niet beter. En toch heb ik wel iets van, er gebeuren dingen waarvan ik denk van hoe is het mogelijk? dat je En, en die scheidsrechters worden ook steeds jonger. En volgens mij hoe jonger je bent, des te korter je gevoetbald kunt hebben. Ja. Dus als je 21 jaar bent en je bent scheidsrechter... Ja, dan, dan heb je niet tien jaar op niveau gespeeld, denk ik, dan. Nee. Dus ze worden steeds jonger. En, um, ja, en in mijn ogen steeds slechter. Ja. Maar de keukenkampioenenvisie wordt steeds beter.
0: Ja. Heb, heb je al heb je een lijst van mensen die straks af gaat zagen of zo? Nee, nee nooit. nooit. Ik, ik kom altijd met heel veel
1: plezier. En ik vind ook dat... Uh, um, dat ze, ze dragen dat niet op, hoor, bij ons. Maar bij Fox Sports is het glas uh, half vol. Als het half leeg is, dan is het half vol. Ja. Dus je gaat altijd met, met, een, met een positieve blik. Maar ja, als het slecht is, is het slecht. Daar is niemand uh, dat je, die zegt, dat mag je niet zeggen. En er is ook nog nooit bij ons iemand gezegd... van Hans, je hebt nu zoveel keepers afgezekerd. Zoveel krokettenplukkers en zoveel schijnen. Nee, want ik zeg ook als ze goed zijn. En ik zeg ook als de keepers goed zijn, dus... Wij, wij zijn eigenlijk best wel, uh, uh, wij, wij mogen eigenlijk wel als uh, interviewers, als presentatoren, als analisten, mogen wij eigenlijk wel grotendeels onze eigen gang gaan en af en toe dan zeggen ze, van zou je niet een tikkie dit of een tikkie dat?
0: Ja. Maar zie je jezelf meer als analist of presentator?
1: Ja, ik, ik zie mezelf uh, niet als presentator, want ik ben uh, geen goede presentator. Er zijn bij ons een aantal hele goede presentatoren, vind ik. Onder andere uh, Jan Joost Vergangelen is een hele goede presentator. Uh, Wilfred Genee is een hele goede presentator. Die zouden ook allebei uh, Twan van huis kunnen vervangen met uh, RTL Late Night. Dat zouden zij ook kunnen. Die hebben die flair en die zijn gewoon mega goed. Dan zou jou, het jou verbuizen, verbazen dat ik Wilfred noem... Maar dat meen ik. Hij is, heel, hij is bloedirritant, maar hij is ook verschrikkelijk goed. Ik ben geen goede presentator. Ik denk dat ik aardig kan interviewen. En ik denk dat ik het aardig kan verwoorden wat ik zie. Uh, maar ik zou maar geen, uh, geen uh, analisten durven noemen. Ik hou heel veel van voetbal. en um, Zoals Johan Derksen eens gezegd heeft... ...die het niet op mijn verjaardag komt... ...en die mij nooit uitnodigt. Hansi heeft gevoetbald... ...heeft een mening en geen lange tenen. En ja, daar denk ik wel eens aan. Ik denk eigenlijk best wel eens vaak wat hij uh, zegt. Het ja. stomme is... ...mijn vader... ...een paar uur voordat hij overleed... ...zei hij dat tegen mij. Mijn vader had best wel veel strijd gehad... ...met Derksen en met Genee. Ja, met hun. Of, of met Derksen niet zoveel, maar met Genee wel. En uh, die vond het ook niet zo leuk... ...als ik, als ik veel ruzie had... ...in dat programma. Daar, dat vond hij niet zo leuk. Maar vlak voordat hij overleed, zei hij van... Hans, Kees Jansma en Johan Derksen. Vaar daar maar blind op, want die kan je vertrouwen. En toen had hij een papiertje bij zich. En daar stond op Johan Derksen. Dubbele punt, aandachtstekens. Hans, hier heeft gevoetbald. Hans, hier heeft een mening. En vooral geen lange tenen. Ja. Dus ja, daar heb ik me maar een beetje aan vastgehouden. Zo doe ik het. En, uh, ik maak het niet belangrijker dan het is. Ik maak mezelf niet belangrijker dan het is. Ik vind uh, uh, Roda Dordrecht vanavond net zo leuk als Feyenoord PSV vorige week. Dus uh, ja, weten dat je een ontzettend leuk werk hebt. Weten dat je gezond bent. En weten dat je hier heel veel leuke collega's hebt. Ja. Maar als je dood op het Cedera, half dood op het stebrapad ligt, dan wil ik wel eens weten wie me nog opraapt. Nou, bel maar. Heel goed, dankjewel.